0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו התחלנו אתמול ללמוד את סוגיות עבד כנעני, וראינו שעבד כנעני נקנה בשלוש דרכים, בכסף, בשטר או בדיוק כמו קניין הקרקעות. ואנחנו עכשיו אל הברייטה ששואלת, אז מה היא בעצם החזקה וכיצד בדיוק קונים עבד כנעני בחזקה? אנחנו בדף כ"ב עמוד ב בשליש האחרון של העמוד. זאת אומרת הגמרא, תענו רבנן, כיצד בחזקה? התיר לו מנעלו, או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ, הפשיטו, יחריצו, סחו, גרדו, כי הם היו וכל המצרים הללו כנאו, ואין ספק שכל הדברים הללו הם עבודת עבד. כלומר, כשעבד ממש צריך לרחוץ אותו, לנעול לו את הנעליים, להלביש אותו וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן גם הגביהו. בפשטות מה זה אומר הגביהו? שלקח אותו על הגב. מישהו אמר פה פסק כאילו, זאת הכוונה. העבד בא וסוחב את האדון על הגב. וברור שגם הדבר הזה הוא שימוש עבד לרבו. אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום. שאלת הגמרא, מהי כאמר? מה רבי שמעון הוסיף על התנקמה? הרי גם התנקמה דיבר על הגבהה. שאלת הגמרא, אמר רב אשי, הגביהו הוא לרבו, ודאי שכנאו. על זה מדבר התנקמה. התנקמה מדבר על כל מיני פעולות שעושה העבד לאדון, בין היתר העבד הגביה את האדון. כלומר העבד סחב את האדון על גבו, וודאי שהדבר הזה נחשב כחזקה. אבל מה קורה במצב ההפוך? כלומר, הגביהו רבו לו, לא, לא כנאו. כלומר, לפי התנקמה, עבד לא אז אתמול ראינו את הדעות השונות לגבי קנייני מיטלטלין בעבד, אבל התנא קמא רוצה לומר שאם בא האדון והגביה את העבד, זה עדיין לא מעשה קנייה, כי עבד לא נקנה בהגבהה. ועל זה חולק רבי שמעון, אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום. כלומר, בא רבי שמעון ואומר שהגבהה... שהגביה האדון את העבד, ודאי שהיא לא גרה מקנייני מיטלטלין אחרים, אין לך הפגנת שליטה יותר משמעותית מאשר להגביה, ולכן אם בא האדון והרים את העבד, ברור שגם הדבר הזה מעשה קניין. במאמר מוסגר שואלת הגמרא, אשתדה אמרת הגביהו הוא לרבו קנאו, אלא מעתה שפחה קנאהנית יקנה בביאה. כלומר שגם זה סוג מסוים של הגבהה שהיא מגביהה אותו ולכן אפשר לקנות כך שפחה כנענית אומרת הגמרא מה פתאום כי כאמרינן זה נהנה וזה מצטער שהעבד צריך לקחת את האדנון על הגב זה לא פשוט אחא יחסי אישות אז זה נהנה וזה נהנה ולכן ברור שזה לא קניין שואלת הגמרא אבל מה קורה שלא כדרכה מה יקלה אמרה רבי בר עד למין מה נמלן דלבה נאית ללו את רבי ועוד משכבי איש אכתיב כתוב כדרכה כמובן, מאיפה באה שאלת הגמרא לגבי שפחה? מן ההשוואה למשנתנו. קרקע נקנית בכסף שטר וחזקה, אישה נקנית בכסף שטר, מביאה, אז אולי בכל זאת שפחה קנענית במובן זה או אחר אפשר לקנות בדרך הזאת, כמובן שהתשובה היא שזה לא דומה בכלל. שכן כאן יש צורך בחזקה, בהפגנה של שליטה, ואילו קניין ביאה על כלל משמעויותיו, שכבר דיברנו לעיל בתחילת הפרק, מבטא דברים אחרים לחלוטין. אז זה אם כן קניין החזקה, וכך יכול האדון לקנות את העבד בחזקה. רק להעיר על מחלוקת מעניינת שמצביע עליה הרמב"ן כאן בחידושיו. כותב הרמב"ן בחזקה, פירוש, נראה לי שאין חזקת עבדים אלא לפי מה שהם. לפי מה שהם במובן של... עבודות של עבד, כגון שאין עילו מנהלו, וכל אלה המוזכרים בגמרא, דהינון שימוש עבד לרב, וכן שלוף לי מסנאי וכולי. הדבר... מסכם הרמב"ן ואומר שהם כולם עבודת עבד. כלפי מה הדברים אמורים? אומר הרמב"ן, אבל, אמר לו תפור לי, עשה עמי זה נחשב קניין חזקה? כשאדון בא ומצווה על העבד, תעשה בעבורי פעולה כזאת או אחרת. מי שקורא את הברייתא יכול להגיע למסקנה שכן. מה זה משנה אם הוא נעל או את נעליו, או שהוא תפר עבורו בגן? בא הרמב"ן ואומר, זה ממש לא אותו דבר. אז תאמרו אתם, למה זה לא אותו דבר? למה זה לא אותו דבר? מה? זה מלאכה של הסתרה. יותר מזה. אומר הרמב"ן, אבל אמר לו, תפור לי עשה אם מלאכה, הב אלי אכילת פירות, ואינה קונה בקרקעות. כאשר מי שעושה לך פעולה או תופר עבורך בגן, או עושה עבורך מלאכה כזאת או אחרת, אתה לא קונה את אותו, את גופו. אתה קונה את פירות מעשיו. ולעומת זאת, במקרים שלנו, שמדובר על קניין של קרקעות, צריך ליהנות מגופו של העבד. אתה צריך לעשות תשמיש בגופו. והרמב"ן היה כל כך משוכנע בדבר הזה, אז הוא מסיים ואומר, והרב רבנו משה ז"ל, כלומר הרמב"ם, משתבש אפילו באכילת פירות. כלומר, שהרמב"ם מבין שהילכי נעמי. אם באמת העבד עשה מלאכה לאדון, זה מספיק. אומר הרמב"ן, מה פתאום? מה פתאום? עבד שעשה מלאכה לאדון זאת לא חזקה. חזקה זה לתפוס אותו בגופו. העבד הזה לוקח את האדון על הגב. העבד הזה מוליך את כליו לבית המרחד. זה מלאכה בגוף העבד, ולא רק הנאה מאכילת פירות. הדבר הזה בלבד הוא שנחשב כחזקה. כך הערתו של הרמב״ם. מסיימת הגמרא את הגמרת הדיון הזה בסיפור הבא. רבי יהודה הנדוע, גר שאין לו יורשין הווא. הוא כנראה קרא לעצמו יהודה, אבל שמר גם את השם מן המקום שממנו הגיע. ובאמת היה גר ולא היו לו יורשים. מה יקרה ברגע שרבי יהודה הינדואה ילך לעולמו? גר שמת, אין לו יורשים, כל הקודם בנכסים זכה בהם. ואם כן, רבי יהודה הינדואה חלש, כבר חלה את חוליו אשר ימות בו, על מר זוטרא לשיולב, נכנס מר זוטרא לעשות ביקור חולים, חז יא דתא כפלי עלמא תאובה, כלומר רואה מר זוטרא שרבי יהודה הינדואה נמצא כבר ממש ברגעיו האחרונים הוא בא בשביל מצוות ביקור חולים, אבל הוא אומר, יכול להיות שמהמצוות ביקור חולים הזאת אני גם אצא ברווח. טוב, מה רוצה אה, מר לעשות? להשתלט על עבדיו של רבי יהודה הינדוע. איך הוא עושה דבר כזה? אמר לי לעבדי, תופס מר זוטרא את העבד של רבי יהודה הינדוע, והוא עדיין חי. אמר לי לעבדי, שלוף לי מסנאי, בוא תחלוצי את הנעליים, והמתינו לביתה. וכאן יש קושייה. מה הקושייה? כמו שהדגשתי. מר זוטרא מבקש מהעבד של רב יהודה הינדואה לעשות לו מלאכה כאשר האדון עדיין חי. כאשר רבי יהודה הינדואה עוד בחיים חיותו. והשאלה למה? בסדר, מר זוטראה זה שאתה רוצה לתפוס את העבד אחרי מותו ואתה מבין כבר שתקיף לעלמא שהוא נמצא ברגעיו האחרונים זה בסדר. אבל מה תועיל או מה המשמעות של מלאכה כאשר רבי יהודה הינדואה עדיין חי? ועל זה מציעה הגמרא שתי תשובות, בסדר? הגמרא לא מקשה את הקושייה, אבל ברור שהגמרא כאן היא בקושייה, למה? למה מרזודרה צריכה לעשות את זה? למה להתעקש שזה יהיה עוד בחייו של רבי יהודה אינדו? אומרת הגמרא שתי תשובות, תשובה ראשונה, איקא דאמרי גדול הווה, כלומר, העבד הזה, אותו עבד, היה עבד גדול ולא קטן, ועל כן זה פירש למיתה וזה פירש לחיים, מיד נסביר, ואיקא דאמרי קטן הווה, כלומר שהעבד הזה היה קטן, אבל אם כך דלא כאבא שאול, דתניה גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ויהיו בהן עבדים, בין גדולים בין קטנים קנו עצמם בני חורין, אבא שאול אומר גדולים קנו עצמם בני חורין, קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן. ויש כאן אריכות, אתם רואים את התוספות דף כ"ג עמוד א', איך להבין פשט בגמרא, אבל בואו קודם כל נסביר את הגמרא כדעת רש"י. רש"י מסביר כך, אם מדובר גדול, בדיוק בגלל זה מר ז לה... שהעבד יעשה לו מלאכה עוד לפני שהעבד יזכה בעצמו. שכן, אם רבי יהודה אינדוה כבר ימות, מה קורה באותה שנייה שהוא מת? מה קורה לעבד הגדול? ישתחרר אוטומטית. ולכן מה שעושה כאן מר זוטרא הוא דורש מהעבד לעשות לו מלאכה עוד בחייו, עוד לפני שהעבד מספיק לזכות בעצמו, עד כדי כך, ב... ב... בלשון החריפה של הגמרא, שזה פירש למיתה וזה פירש לחיים. כלומר שברגע שרבי יהודה אינדוה ימות, העבד כבר עובד בפועל את ולכן העבד לא זוכה בעצמו. לעומת זאת, אם מדובר על עבד קטן, ווס ברא, ווס ברא. אם מדובר על עבד קטן, מה בוער? יש עוד זמן, האדון ימות, אבל גם ככה העבד לא יזכה בעצמו. ולכן אפשר היה לזכות בעבד גם אחרי נותו של רבי יהודה אינדואר. אז למה בכל זאת דורש מר זוטרא שיעשה מלאכה בחייו? על כורחנו שהוא סבור דלא כאבא שאול. כי מה אומר אבא שאול? אבא שאול אומר, קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן. כלומר, אתה יכול לזכות בעבד הקטן בהמשך, אתה לא צריך להזדרז עכשיו. ומזה שמר זוטרא כן מזדרז לזכות בעבד כבר עכשיו, מה שהוא סבור, דלא כהבשה. דהיינו שהוא חושש שגם העבדים הקטנים יזכו בעצמם. וממילא הוא מבקש לעשות בו מלאכה עוד לפני שרבי יהודה אינדו המת, כך רש"י מסביר את הסוגיה. מה שהיה מאוד קשה לתוספות ולכן הם מעריכים, ויש כאן שלושה מהלכים שונים בתוספות, רבנו תם בעצמו מציע שני מהלכים שונים, ואחרי זה המהלך של ארי, אבל מה שמאוד מטריד את התוספות זה הגרסת הגמרא כמו שכתובה לפנינו, דלא כאבא שו. שכן מסוגיות אחרות בשס מוכיחים תוספות, שכן קיימה לאנשה הלכה כאבא שו. ואנחנו כן נוקטים כדעתו. ולכן רבנו תם בהתחלה בפירושו הראשון מציע שינוי גרסה מינורי, הוא מבקש רק לומר שאדרבא, מה שעשה מר זוטרא, אם מדובר על עבד קטן זה דווקא כן כאבא שאול, כדי, כדי שלא יקדמנו אחר, הרי מה אומר אבא שאול לגבי עבדים קטנים? כל הקודם בהם זכה בהם, ולכן מר זוטרא רצה להזדרז שאף אחד לא יזכה לפניו. זה השינוי המינורי שמציע רבנו טעם, ואז זה רק שינוי קל בגרסה, אבל הפירוש די דומה לפירוש של רש"י. הפירוש השני של רבנו תם כאן בתוספות הוא מציע כבר שינוי גרסה יותר משמעותי שלפיו כל הסוגיה אין כאן באמת איקא דאמרי ואיקא דאמרי אין כאן שתי אפשרויות כי אם מדובר על עבד גדול הפטנט של מר זוטרא לא עובד איך רש"י הסביר? שאם מדובר על עבד גדול ברגע שרבי יהודה אינדוע מת אוטומטית העבד זכה בעצמו ולכן צריך לשעבד את העבד עוד לפני שרבי יהודה אינדוע לפי הפירוש השני של רבנו תם למה זה מועיל? הרי אם שאיבדת אותו עכשיו, כאשר רבי יהודה אינדוה חי, אז זה כלום, כי יש לו אדון אחר. הוא באותה שנייה שרבי יהודה אינדוה ימות, גם אם הוא כרגע עובד אצלך, אבל הוא קנה את עצמו בין חורין. ולכן, לפי המהלך השני של רבנו תם, צריך לגמרי לשבש פה את הגרסה, ולומר שאין כאן שני איקא דאמרי. אלא יש כאן רק אפשרות לקנות עבדים קטנים. כאמור, יש בהמשך גם מהלך של ארי, לא נלמד את כל התוספות בפנים, אבל רק הזכרנו בגדול את המחלוקת שיש כאן בהבנת יפה. אז כאן הניתוח הראשוני של המשנה, כאשר העבד נקנה בשלוש דרכים, כסף, שטר וחזקה. סימה המשנה ואמרה שהעבד קונה את עצמו, וכאן יש שתי דרכים באופן כללי במשנה, דרך אחת של עבד לקנות את עצמו זה בכסף, הדרך השנייה בשטר. מה שלמדנו כשראינו גיטין, כשלמדנו גיטין, זה שבאמת יכול להיות שיש מקום לשתי הדרכים גם יחד. וזה חוזר לאותו רמבן חשוב לגבי שני קניינים שיש בעבד. כלומר, יש בו גם קניין ממון. יכול להיות שכדי להפקיע אותו צריך כסף, או הפקר, או משהו אחר שמטפל בנושא הממוני, ובמקביל, כדי לשנות את מעמדו האישי, צריך גם שטר. אבל הלכה למעשה זה לא נכון. כי אה, אדון שמכר את העבד, אז ודאי שהעבד ישתחרר לגמרי. וכנ"ל גם עבד שקיבל שטר ישתחרר לגמרי. כלומר, יש שתי דרכים בשחרור עבד, דרך של כסף ודרך של שטר, אלא שנחלקו התנאים במשנה כאן שלנו, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, על ידי עצמו ועל ידי אחרים. מה הבעיה? כאשר העבד רוצה להשתחרר בכסף, מה הבעיה המרכזית בכסף שאנחנו רוצים באמצעותו לשחרר את העבד? שאם ניתן את הכסף לעבד, מה יקרה אוטומטית? האדון יזכה בזה, כי מה שקנה עבד קנה רבו. כלומר, כסף זו דרך טובה לשחרר עבד, אבל נצטרך להתגבר על הבעיה של מה שקנה עבד קנה רבו. השתא דאה תתלהכי, שאתה אומר שיש בעיה של מה שקנה עבד קנה רבו, בעצם יש בעיה לא רק בכסף, אלא גם אלא גם בשטר, כי אם יבוא האדון וייתן שטר לעבד, מה יקרה? מה שקנה עבד קנה רבו, והעבד לא זכה בשטר. יתר על כן, המשנה מחלקת בין על ידי עצמו, על ידי אחרים, וכמו שהגמרא מיד תאמר, זה פותח פתח לחזית אחרת, וגם היא סוגיה מפורשת בגיטין, שהגמרא כאן רק מזכירה ברמז, והיא האם זכות היא לעבד להשתחרר. כלומר, כאשר בא אדם אחר ובעצם רוצה לקבל את השטר או את הכסף עבור העבד, אנחנו נכנסים לשאלה של זכין וחבין. האם זכות היא לעבד להשתחרר, או חוב הוא לעבד להשתחרר, וזו מחלוקת רבי מאיר וחכמים, לא כאן במשנה שלנו, אלא שם בסוגיה בגיתי. אלא שתאמר הגמרא כאן, שיכול להיות שהמחלוקת מבוססת על אותה נקודה עצמה. אז זה בגדול המבנה של הסוגיה כאן. שוב, צריך לפתור את בעיית מה שקנה עבד קנה רבו, הבעיה חמורה יותר בכסף, אבל בעצם היא קיימת גם בשטר, וצריך לשאול האם יכול מישהו אחר לקחת חלק בשחרור של העבד מדין שליחות או מדין זך. וקונה את עצמו, כך דעת רבי מאיר, בכסף על ידי אחרים, משמע על ידי אחרים אבל לא על ידי עצמו, וכן להפך, כשהוא קונה את עצמו בשטר, אז הכוונה בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים. אומרת הגמרא, בכסף על ידי אחרים אין, אבל לא על ידי עצמו. כלומר, אם מישהו ייתן כסף לעבד, זה לא מועיל. במה יסכינה? אי למה שלא מדעתו. אם מדובר על מישהו שרוצה לשחרר את העבד, מבלי לקבל את הסכמתו. זה בלתי אפשרי לפי רבי מאיר. מירדי שמענה לרבי מאיר, שם, בסוגיה בגיטין. דאמר חובו לעבד שיצא מיד רבו לחירות, ותנינה זכי לאדם שלא בפניו, ואין חבים לו אלא בפניו. כלומר, לפי רבי מאיר ודאי שכל המהלך כאן מתבצע אך ורק בהסכמתו של העבד. כי לדעת רבי מאיר, חובו לעבד להשתחרר מתחת רבו. אני בכל זאת אזכיר ממש במילה אחת, אז רש"י כאן מסביר למה לפי רבי מאיר באמת חובו לעבד להשתחרר, שמיניה לרבי מאיר בפרק כמה חובו לעבד שיצא, שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה, ויהי עבד ישראל אוסרו בשפחה, דשכיחה לה ופריץ עליה. כלומר לדעת רבי מאיר העבד מעדיף להישאר עבד. נכון, אין לו חירות, אבל מצד שני גם אין לו דאגות, האדון מפרנס אותו, האדון מאכיל אותו, יתר על כן אם היה עבד של כהן הוא אפילו יכול לאכול בתרומה וחוץ מזה הוא מותר בשפחה, דה שכיחה לי, דה פריץ עלי, ולכן העבד לא רוצה להשתחרר, כך סברתו של רבי מאיר. חכמים חולקים על רבי מאיר, ולדעת חכמים, כמו שהגמרא תאמר בהמשך, באמת חובו לעבד להשתחרר. מה סברתם של החכמים? אז כנראה שרבי מאיר בא וטוען שחובו לעבד להשתחרר, הפוך, רבי מאיר אומר חובו לעבד להשתחרר, כי טוב לעבד אצל האדון. וכאמור רבי מאיר סבור שהנה אפילו תראו שהוא יכול לאכול תרומה. או במילים אחרות, העבד הופך להיות חלק מביתו, חלק ממשפחתו של האדון. ולכן מה הלכת לשחרר אותו בלי דעתו? הרי אין חבין לאדם שלא בפניו. ומה יאמרו החכמים? אז התוספות שם בגיטין מצטטים את הירושלמי שאומר איך באמת, או נתחיל לפני כן, חכמים שם בסוגיה בגיטין משיבים לרבי מאיר ואומרים, נכון, העבד באמת יכול לאכול תרומה, אבל גם יכול האדון כלומר, מצד אחד הוא חלק מביתו של הכהן, מצד שני, כמו שקראנו בתוכחה בשבת האחרונה בפרשת כי תבוא, והיו חייך תלויים לך מנגד. כלומר, העבד כרגע אולי טוב לו, כרגע אולי נוח לו, האדון מספק את מזונותיו, הוא אפילו יכול לאכול תרומה, אבל הדבר הזה יכול להיפסק בכל רגע. כי הוא עבד. כי האדון שולט בו שליטה ללא מצרים. ועל זה התוספות בגיתינשם מצטטים את הירושלמי ששואל, ומה דין עבדו של קצין? כלומר, מה קורה אם העבד באמת נמצא אצל אדם מאוד הגון, מאוד מכובד, שבאמת זכות גדולה להיות אצל אדון כזה? אז מבלי להאריך בדברי הראשונים שם, אבל התשובה גם כאן פשוטה, והיא, מה יאמרו חכמים? למה בכל זאת תמיד כדאי, למה תמיד זה זכין, למה תמיד כדאי לעבד להשתחרר? כי סוף כל סוף הוא עבד. אמרנו שיש זכות לעבד שהוא יכול לאכול בתרומה. הרמב״ם בפירוש המשנה שם בגיטין כותב שזה העבד שאוכל תרומה או שבועל כנענית אין זה מפני שנוספה לו מעלה כדי שתאמר ששחרורו חובה הוא לו אלא הרי הוא בזה כמו שאוכלת בהמת כהן תרומה מפני שהיא קניין כספו לא שהייתה למעלה והפסידה כלומר הרמב״ם ודאי פוסק כחכמים שזכות היא לעבד להשתחרר ולא חוב דלא כרבי מי ובא הרמב״ם ואומר לעבד אתה באמת אוכל בתרומה אבל אתה אוכל בתרומה כמו בהמה אתה חשבת שהנה האדון, נתן לי בית חם, אדרבה, אם היה עבדו של קצין, הכל כאן נחמד, אבל, אבל תבין, אתה עבד, אתה סחורה. <אח> ודיברנו על זה אתמול, <coughs> על המורכבות הרבה בזה שאדם, בן אנוש, הופך להיות במצב כזה. ולכן בא הרמב״ם, מחוסק את דעת חכמים, ואומר, ברור שזכות היא לעבד להשתחרר. עם כל ההטבות שאולי כלולות בזה שהוא עבד, אבל סוף כל סוף הוא עבד, ולכן סוף דבר לפי רבי מאיר חוב הוא לעבד להשתחרר, ולכן כל דבר חייב להיות רק בהסכמתו, בעוד שלדעת החכמים זכות היא לעבד להשתחרר. אז נחזור לנושא שלנו, אומרת הגמרא, בין שמדובר על כסף בין שמדובר על שטר, ודאי וודאי שלפי רבי מאיר זה חייב להיות מדעתו ובהסכמתו, שכן לדעת רבי מאיר חוב הוא שיצא מיד רבו לחירות, ואין חבים לאדם אלא בפניו. לכן אומרת הגמרא, אני חוזר עוד פעם, כ"ג אל עמוד א', אלא פשיטא מדעתו. כלומר, ודאי שהעבד הזה רוצה להשתחרר, ועכשיו מחפשים את הדרך. והכא משמע על ידי אחרים אין, על ידי עצמו לא, עלמא אין קניין לעבד בלא רבו. הגמרא מיד בעמוד ב' תחזור לזה, אבל כבר כאן אומר רבי מאיר, בכסף העבד ישתחרר רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. מדוע? משום שאין שום דרך להקנות כסף לעבד. כל פטנט הלכתי, כל מנגנון הקנאה הלכתי שתנסה להמציא בסוף הכסף אוטומטית יעבור למי? לאדון. אין קניין לעבד בלא רבו. ולכן, בכסף, אך ורק על ידי אחרים. כלומר, יבוא מישהו אחר, ובמקום להקנות את הכסף לעבד, למי הוא ייתן את הכסף? ישירות לאדון, וככה העבד ישתחרר. אי הכי, אומרת הגמרא, אי מה סיפא. כלומר, איך הסברת את הרישא? שעבד קונה עצמו בכסף על ידי אחרים, אבל, אבל לא על ידי עצמו. אז כשרבי מאיר אמר שהעבד קונה בשטר, איך צריך להסביר? בשטר על ידי עצמו, אבל לא על ידי אחרים. אומרת הגמרא, אימה סייפה, אי אחי אימה סייפה, בשטר על ידי עצמו, צריך לפרש, כמו שפרשנו ברשע, על ידי עצמו אין, על ידי אחרים לא. אבל אם זה מדעתו, כי אמרת שאפי רבי מאיר אז על ידי אחרים אמי לא. אז למה העבד לא יכול לבקוש מישהו אחר שיקבל עבורו את השטר? וכי תימא מי על ידי עצמו, אף על והלא תנא הכי דתניא בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, דברי רבי מאיר. ולכן, עוד פעם, הנחנו שתי הנחות. הנחה ראשונה, שהמשנה חייבת לדבר מדעתו. כי אם זה לא מדעתו, אז לפי רבי מאיר זה בכלל לא עובד. כי חובו לעבד להשתחרר ואין חבים אלא בפניו, מצד אחד. הנחה שנייה שהנחנו, זה שכאשר העבד משתחרר בכסף, הכוונה על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, אלא רק על ידי אחרים. אבל אם ככה, איך תסביר את הסיפא ברבי מאיר? וחייבים להבין, כמו שמפורש בברייתא, שבשטר הכוונה על ידי עצמו ולא על ידי אחרים. למה לא על ידי אחרים? אם היית אומר שזה בלא דעתו, אני מבין למה לא על ידי אחרים, כי זה חבי. אבל אם זה בהסכמתו של העבד, אז מה אכפת לי אם הוא מקבל את השטר או שמישהו אחר מקבל את השטר עבורו. אז שוב, יש חידוש בזה שהוא מקבל את השטר, הזכרנו מקודם, יש בעיה, אם אמרת שאין לעבד יד לקנות, אז איך העבד משתחרר? אבל התשובה פשוטה, גיטו אבל למה יש לך בעיה שמישהו אחר יקבל את השטף? ולכן אומרת הגמרא, אמר אביי לעולם שלא מדעתו. הנה חינם אם מדובר על מישהו שמשחרר את העבד שלא ברצונו. אה? אם משחרר את העבד שלא ברצונו, אז? אז זה לא מועיל, כי זה חבי. אבל, אומר אביי, ושני כסף, הואיל וקנה בעל כורחי, מקנה בעל כורחי. כלומר, בא מישהו, משלם כסף לאדון שלא מדעתו של העבד, ולא ביקש את רשותו, ובכל זאת זה מועיל. הייתה גיד, אין חבין לאדם שלא בפניו, אבל יבוא אותו אדם ויטען, אני לא עושה עסקאות איתך, אדוני העבד. לא ביקשתי את רשותך, לא ביקשתי את הסכמתך, עשיתי עסקה עם האדון, וכמו שהאדון קנה אותך והוא לא שאל אותך אם אתה מסכים או לא, כך גם כאשר הוא משחרר אותך עכשיו הכסף שאני נותן לו, הוא לא מבקש את הסכמתך. ולכן באמת מדובר על מצב שבו קונים בכסף על ידי אחים ולא על ידי עצמו שלא מדעתו. אי אין חבין לאדם שלא בפניו, כן, אבל חבין זה רק במשהו שאני צריך את רשותו ואת הסכמתו. בקניין כסף אני לא צריך את הסכמתו. שואלת הגמרא, אי הכי שטר נמי. אז תגיד אותו דבר בשטר, הרי העבד גם יכול היה לקנות את האדון בשטר. ו- אה, האדון יכול היה לקנות את העבד גם כן בשטר. וגם כשהאדון קנה את העבד בשטר הוא לא ביקש את רשותו, לא ביקש את הסכמתו. אז תגיד אותו דבר. כמו שהאדון קנה את העבד בשטר מבלי לבקש את רשותו, כך גם האדון יכול לשחרר את העבד בשטר מבלי לבקש את רשותו. אי הכי שטר נמי. עונה הגמרא, איך אתה משווה? האי שטר הלכוד והאי שטר הלכוד. באיזה שטר האדון קנה את העבד שלא מדעתו? בשטר קניין. כאן מדובר על שטר שחרור, זה לא אותו דבר. שטר קניין מועיל שלא מדעתו של העבד, שטר שחרור מועיל דווקא מדעתו. אומרת הגמרא, אם ככה, אז הכי נמי, האי כספא לחוד והאי כספא לחוד כלומר, אוקיי, האדון קנה את העבד בכסף שלא מדעתו, אבל אם הוא רוצה לשחרר את העבד בכסף, הוא כן צריך את דעתו. עונה הגמרא, טבעה מהחד כבר ראינו את העיקרון הזה שאומר, בכסף אין ריח. מה אכפת לי? כסף שמכרת, כסף שקנית, זה היינו הך. שטר הוא ספירת דברים, הוא דיבור, ולכן שטר קניין ושטר שחרור הם שני שטרות שונים. שטר קניין מועיל שלא מדעתו, שטר שחרור מועיל רק מדעתו. אבל כסף, מלי יאחא, מלי יטה, כסף הוא כזה או כסף אחר, ולכן בכסף האדון, העבד משתחרר גם שלא ברצונו, ולעומת זאת בשטר הוא משתחרר רק ברצונו. רבא אמר, הסבר מאוד דומה, כסף קבלת רבו גרמה לו, שטר קבלת אחרים גרמה לו. כלומר, כסף, פעולת השחרור בכסף היא דרך האדון, ואילו פעולת השחרור על ידי שטר עוברת דרך העבד, אני מכיר את לשונו של רש"י, כסף קבלת רבו שמקבל רבו הכסף גרמו לו להשתחרר מאליו ואין האחרים הללו חווים אלא קבלת הרב והרב אינו נעשה שלוחו אלא לצורך עצמו. כלומר אם הרב מקבל את הכסף כדי לשחרר אותו אומר לו הרב, תגיד סליחה ידידי העבד אתה נכנס לי לתוך החשבון בנק אתה מתערב לי במה אני קונה ומה אני מוכר, זה לא עניינך. כלומר כאשר באים לשחרר את העבד בכסף זה התנהלות כלכלית אל מול האדון, כאשר רוצים לשחרר את העבד בשטר, אז כמו שאמרתי מקודם, השטר פועל דרך העבד. ולכן חייבים לקבל את הסכמתו של העבד כדי להשתחרר. ולכן מסקנת הדברים בדעת רבי מאיר, שאכן מדובר כאן על שחרור עבד שלא מרצונו. ולכן בא רבי מאיר ואמר, בשטר, סליחה, בואו נתחיל ככה, בכסף, על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. כי להקנות לעבד אתה לא יכול, כי זה לא יועיל. אבל על ידי אחרים יכולים לשחרר אותו גם שלא מדעתו. מה שאין כן בשטר, וזה רק על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, כי חייבים לקבל את הסכמתו. ואם יבוא מישהו אחר ויבקש לקבל שטר עבור העבד שלא בהסכמתו, אז אין חבין לאדם אלא בפניו, ולדעת רבי מאיר חובו לעבד להשתחרר. כך דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, לכאורה בדיוק את ההפך מרבי מאיר. מה אמרו חכמים? בכסף על ידי עצמו, ואילו בשטר על ידי אחרים. וגם כאן נשאלת אותה שאלה כמו ששאלנו ברבי מאיר. האם כשחכמים אומרים בכסף על אבל לא על ידי אחרים? האם כשחכמים אומרים בשטר על ידי אחרים, רוצים לומר על ידי אחרים אבל לא על ידי עצמו? כמו שפירשנו ברבי מאיר? אומרת הגמרא, בכסף על ידי עצמו אין, על ידי אחרים לא? אמי? נאי נמי דשלא מדעתו? מי כדי לרבנן שחולקים על רבי מאיר בגיטין ואמרי זכות שיצא מתחת יד רבו לחירות ותנינן זכין לאדם שלא בפניו ואין חבים אלא בפניו? אז אם רוצה לבוא מישהו למה חכמים מגבילים את זה? אז למה חכמים אומרים שבכסף על ידי עצמו ולא על ידי אחרים? וכי תימא אזולאי נסביר בחכמים מהי על ידי עצמו, אף על ידי עצמו, וכמה שמלנדי יש קניין לעבד בלא רבו. כלומר, שמה בעצם כתוב במשנה? שוודאי אפ... מישהו אחר יכול לבוא ולשחרר את העבד מדין זכין. החידוש הוא שאפשר לשחרר אותו בכסף גם על ידי עצמו כי יש קניין לעבד בלא רבו. אז אם ככה תסביר את חכמים, אז אם אלה ככה צריך שגם בשטר, כשבאו חכמים ואמרו בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, מה, בשטר על ידי אחרים, מה החכמים התכוונו להגיד? גם על ידי אחרים וגם על ידי עצמו. אי החי אי מסייפא בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו? והקיימה לנד גיתו וידו באים כאחד? אז ודאי שהוא משתחרר על ידי עצמו. וכי תיממה על ידי אחרים, אף על ידי אחרים. והכמה שמה לן דזכותו לעבד שיצא מיד רבו לחירות. כלומר, ברור שהעבד יכול לקבל את גיתו, כי גיתו וידו באים כאחד. החידוש שגם מישהו אחר יכול לקבל עבורו. אז אי הכי, מה יצא בשורה התחתונה, אם נבין ככה את החכמים? שעבד משתחרר בין בכסף בין בשטר, בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים. בכסף על ידי עצמו, כי יש קנייה לעבד ולא רבו. בכסף על ידי אחרים, בדין זכין. בשטר על ידי עצמו, בשטר על ידי אחרים, גם כן מדין זכין. אז אם תפרש ככה את החכמים, אז המשנה לא מובנת. אומרת הגמרא, אי הכי, נערבינו ונתנינו. אז כבר תאמר, בנשימה אחת, בדעת החכמים, שבכסף ובשטר, בין על ידי אחרים ובין על ידי עצמו. אלא, חייבים להסביר אחרת, ולומר כך, בכסף, בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו, כמו שהסברת. בשטר לעומת זאת, על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. שזה לכאורה מאוד מוזר, למה הוא לא יכול להשתחרר בשטר על ידי עצמו, וכאן חידוש מעניין. ורבי שמעון בן אלעזר, רודתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, ושלוש מחלוקות בדבר מיד נסביר. אמר רבא, מה היא תאמה דרבי שמעון בן אלעזר, גמר לה לה מאישה. מה אישה עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו, אף עבד נמי עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו. או במילים אחרות, רבי שמעון בן אלעזר חולק על היסוד או, נדייק יותר, רבי שמעון בן אלעזר מקבל את היסוד הזה, אבל מבין שהוא נכון אך ורק באישה. הרי גם באישה יש בעיה, איך אישה יכולה להתגרש? הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה. רגע, באישה אפשר לומר, גיתה וידה באים כאחד. אומר רש"י, כאן, תראו בכ"ג עמוד א' למטה, שאינה שלו דכתיב ונתן בידה, ואיהי לא אקנה לבעל לגופה. לעומת זאת, שאינה שלו, אלא של רבו. כלומר, בסופו של דבר, נכון שמה שקנתה אישה קנה בעלה, אבל אי אפשר לומר שיש כאן זהות מוחלטת בין האישה לבין הבעל. ואי אפשר לומר שיד האישה היא, היא, היא יד בעלה. לא, לא, האישה עומדת בפני עצמה. נכון, מה שקנתה אישה קנה בעלה, אבל בשביל זה אומר רבי שמעון אלעזר, מספיק לומר גיתה ויד, וידה באים כאחד. אבל כאשר אתה מדבר על עבד, אז אין לו בכלל יד. ואם האדון נתן את הגט ביד של העבד, זה כאילו האדון מעביר את הגט מיד למין, ליד, ליד שמאל. זה לא מועיל בכלל. ולכן רבי שמעון בן אלעזר לא חולק על עצם היסוד גיתו וידו באים כאחד הוא אומר שהיסוד הזה נכון בגירושי אישה הוא לא נכון בעבד מי שמאריך בזה יותר זה דווקא התוספות בדף הבא בדף כ"ד עמוד א' אתם רואים שיש תוספות ארוך שמתחיל כ"ג עמוד ב' ועובר לדף כ"ד עמוד א' ואני מקריא ממש שורה אחת משם מסבירים התוספות שאין יד האישה כיד הבעל כמו שיד העבד כיד רבו ותדע דאילו אם נתן הבעל מתנה לאשתו קנתה לגמרי ובכלל גם אם מישהו אחר נותן לה מתנה, אז הגוף שייך לאישה ורק הפירות שייכים לבת. מה שאין כן לגבי עבד, שכאמור שם יש זהות מוחלטת בין העבד לבין רב. ויד העבד כי יד רבו לכל דבר ועניין. וממילא אומר רבי בן אלעזר, גיתה וידה באים כאחד, זה כן. גיתו וידו באים כאחד לגבי עבד, את זה רבי שמעון בן אלעזר איננו מוכן לקבל. אז אומרת הגמרא, שלוש מחלוקות בדבר. מחלוקות לא כמו אצלנו, מחלוקת, אלא בשלוש מחלוקות, הכוונה שלוש שיטות יש במחלוקת הזאת. ויש כאן אריכות רבה ברש"י ותוספות, אני לא רוצה להיכנס לזה בדיוק מי אומר מה, כי סוף כל סוף יש לנו כאן שלוש שיטות. יש שיטה שאומרת שגיתו וידו באים כאחד, וזה מועיל גם בעבד ועבד משתחרר על ידי עצמו. יש שיטה שאומרת שלא אומרים בכלל גיתו וידו באים כאחד, זה רבי שמעון וחוץ מזה יש את המחלוקת האם זכות וזה יקרין על השאלה האם מישהו אחר יכול לשחרר אותו בכסף? האם מישהו אחר יכול לשחרר אותו בשטר? אז כאמור, איך לסדר את שלוש, הד... את שלוש הדעות? איך לסדר את שלוש המחלוקות? זו האריכות שיש כאן ברש"י ותוספות ולא ניכנס אליה. הנקודה המרכזית שמטרידה בעיקר את רש"י אבל גם את התוספות בעקבותיו זה שאנחנו לא רוצים להעמיד את העיקרון של גיטו וידו באים כאחד כאיזושהי דעת יחיד. אלא להפך, אנחנו רוצים להראות שגיתו וידו באים כאחד זאת הסברה היותר מוסכמת, היותר מרכזית ורק דעת יחיד, דעת רבי שמעון בן אלעזר, הוא זה שחולק על התפיסה שאומרת שגיתו וידו באים כאחד. ממש בקציר העומר נספיק עוד נקודה אחת, אומרת הגמרא, ביי רבה. לרבי שמעון בן אלעזר, כ"ג עמוד ב', עבד כנעני, מהו שיעשה שליח לקבל גיתו מיד רבו? כלומר האם העבד יכול לבקש ממישהו שיהיה שליח עבורו? קצת קשה, למה? בואו בוא נסתיים את הסוגיה, ואז תגידו לה יותר אם קצת קשה. מסביר, מסבירה הגמרא את הספק. כיוון דגמר לה לה מאישה כאישה, אישה יכולה למנות שליח לקבל את גיתה? כן, אז גם עבד. או דילמה אישה דאי היא מצי מקבלה גיתה, היא יכולה עצמה לקבל את הגית. ממילא שליח נמי מצי משוויה, אבל עבד, שלפי רבי שמעון בן אלעזר, אי הוא לא מקבל גיתה, שליח נמי לא מצי משווה. כלומר, הוא לא יכול למנות שליח. בתר דבעיה הדר פשטה, לה לה מאישה. כאישה. כלומר, כמו שאישה יכולה למנות שליח, כך גם העבד יכול למנות שליח. מה קצת קשה כאן בגמרא? לא, זה תכף, הגמרא תכף תאמר את זה, אבל יותר מהותי, בהבנת פשט הגמרא. איזה משמעות יש לשליח? יותר מזה, בפשט, בפשט. רבי שמעון בן אלעזר אומר שלא אומרים גיטו וידו באים כאחד, ולכן הגמרא מקודם הסבירה שלפי רבי שמעון בן אלעזר, שחרור בגט יהיה רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, אבל גם לא יכול למנות שליח, כי אם הוא עצמו לא יכול לקבל את הגט, ממילא מישהו אחר לא יכול לקבל עבורו. אז לפי רבי שמעון אל-עזר, איך עבד נתגרש בשטר? איך עבד משתחרר בשטר? הוא עצמו לא יכול לקבל כי לא אומרים גיטו וידו באים כאחד. מישהו אחר לא יכול לקבל עבורו כאין שליחות, אז איך הוא משתחרר? מה כל הדיון? וכדי ליישב את הפלונטר הזה, מציעים כאן התוספות שני פירושים, תראו בתוספות כאן יש, יש מפרשים ויש מפרשים, יש שתי דעות, אבל הלומדס סביב אותן שתי דעות הוא אותו לומדס. ובעצם באים תוספות, ממש רציתי לקרוא את זה בפנים, אבל נגמר לנו הזמן, באים תוספות ואומרים, וזה ממש תוספות שבמסגרת האוסף שאמרתי לכם שקיים, על כל מיני מקומות שאתה רואה שכבר בראשונים דיברו משני דינים, אז התוספות הזה אומר ממש את אותו דבר. אומר תוספות, לא הבנתי את הקושייה שלך. לא הבנתי את הקושייה שלך. אתה אומר, אם לפי רבי שמעון בן אלעזר עבד לא יכול למנות שליח, אז איך יכול להיות שבמשנה שלנו מישהו אחר מקבל עבורו את השטר מהקושייה? מישהו אחר שמקבל את השטר עבור העבד, מקבל אותו מדין, מדין, ראינו את זה מקודם בגמרא, מדין זכין האדם שלא בפניו. שאלת הגמרא כאן כ"ג עמוד ב היא האם אפשר למנות שליח. אתה מניח בקושייה שלך שמה זה זכין? שזכין מטעם שליחות. כלומר, איך יכול להיות שמישהו יזוכה עבורו, כלומר הוא השליח שלו גם בלי שהוא מינה אותו. ולפי שני הפירושים בתוספון, חייבים לתקוע כאן טריז בין שליחות לבין זכין. ולומר, באמת שליחות העבד לא יכול למנות. על הצד של הספק, עוד פעם, מסקנת הגמרא העבד כן יכול, אבל על הצד הזה של הספק, עבד לא יכול למנות שליח. היי תגיד, אם הוא לא יכול למנות שליח, אז איך מישהו יכול עבורו? מדין זכין. <laughs> מה זאת אומרת, זכין מטעם שליחות? לא. לא, זכין בשליחות, שני דברים שונים. כלומר זכין זה לא שליחות בלא מ אלא זה מסלול שונה לגמרי, שמישהו בא ולוקח את הגט עבור העבד, שלוקח את השטר עבור העבד גם בלי שליחות. כמובן, כדי להסביר את זה קצת יותר, נצטרך לומר שבאמת בזכין אין זהות בין השליח למשלח, ולעומת זאת, כאשר העבד יבוא וימנה שליח, אז איך נראה את השליח? כיד כי האריכתא של העבד. למה השתמשתי בביטוי הזה, יד האריכתא? כי מה הבעיה, לפי רבי שמעון בן אלעזר, שלעבד, עבד אין יד. אם לעבד אין יד, גם... לא תהיה לו יד האריכתא ונפל בבירה כל השליחות והוא לא יכול למנות שליח. ולכן נצטרך לומר שזכין זה לא מדין יד האריכתא, שבזכין אין זהות שליח ומשלח, אלא יהיה מנגנון נפרד. שוב, רק לזכור התוספות הזה כאן בגידוש של כ"ג עמוד ב, שזכין ודאי לא מטעם שליחות. אז רק נסיים את העניין, אומרת הגמרא, ותר דבעיה אדר פשטה לה לא, לה לא, מאישה כאישה. ואלא, הדאמר עבורנו דרב יהושע, הני כהני, שלוחי דרחמן ענינו. כי אי סלקדתך שהכהנים הם שלוחי דידן והם פועלים עבורנו, מאי כמידי דהלא לא מציין אבדינן אנחנו לא יכולים להקריב ולא יכולים לאכול קודשי קודשים וכולי ואי מצי עבדה ולכן הכרענו שכהנים הם שלוחי דרחמנה אבל לפי מה שלמדנו עכשיו ולא והא עבדה דאי הוא לא מצי מקבל גיטי לפי רבי שמעון אלעזר אבל שליח כן מצי משווא דוחה הגמרא ואומרת ולא ישראל לא שייכה בתורת קורבנות כלל ולכן לא יכול להיות שהכהנים ישלו חדידן, כי אנחנו מופקעים לגמרי מן הקורבנות. מה שאין כן עבד שייך בגיתי. לטעניה יש מצב אחד שמועיל גם לפי רבי שמעון בן אלעזר. נראים הדברים שהעבד מקבל גיתו של חברו מיד רבו של חברו, אבל לא מיד רבו שלו. כלומר, אם האדון ייתן את הגט לעבד לפי רבי בן אלעזר, אז מה שקנה עבד קנה רבו, והעבד לא משוחרר. אבל עבד יכול להיות שליח של חברו לקבל גט. כי העבד של ראובן לא משועבד לשמעון, ואם כלומר, עבד שייך כללית בתורת בדין, מה שאין כישראל כן שלא שייכים כלל בתורת הקורבנות. זאת אומרת, כאן רק מעירים שבמקור הסוגיה, בנדרים, זה נשאר כספק, האם כהנים הם שלוחי דרחמנא או שלוחי דידן, וכאן הגמרא נוקטת כדבר פשוט לחלוטין, שוודאי כהנים הם שלוחי דרחמנא, כי לא יכול להיות שהם יהיו שלוחי דידן, וכנראה המסקנה, ודיברנו על זה בנדרים, שיש משהו בתפקיד הכוהנים שכולל גם את שלוחי דרחמנא וגם את